0: Hallo, guten Abend, guten Tag, guten Sitz, machst dir bequem, setz dich hin, leg dich hin. Ich habe schon vor Monaten angefangen, einer sehr guten Freundin von mir eine Metapher zu schreiben um ihr so quasi durch die Blume etwas mitzuteilen. Das ist die Christine. Und nachdem zwei Drittel seit Wochen und Monaten niedergeschrieben in einem Word-File auf meinem Rechner sind und ich doch irgendwie nicht weitergekommen bin, dachte ich mir, oh, Jetzt kriegst du die Metapher so auf der CD und auch wenn du damit nicht gerechnet hast, du weißt ja sicherlich, dass ich einige, wie soll ich sagen, sehr merkwürdige Menschen kennengelernt, getroffen habe in meinem Leben und dass ich dadurch immer wieder sehr neugierig höre was sie mir zu erzählen haben und so kam es eines Tages vor vielen Monaten noch bevor ich NLP kennengelernt hatte dass ich einen echten König kennengelernt habe also nicht mit Krone und so weiter das war in einem Café die Geschichte, die er mir erzählt hat. Als er noch ein junger Prinz war, hat er in seinem Königreich gelebt oder in dem Königreich seines Vaters. Dort ist er groß geworden und Neben den vielen Spielen, die jedes Kind spielt, sei es Fußball oder Fangen oder Versteckspiel mit der Dienerschaft, hat er eben noch andere Pflichten und Rechte, insbesondere Pflichten, sich selbst verpflichten. So zum Beispiel wusste der alte König, sein Vater, ihn rechtzeitig auf das Leben eines Königs vorzubereiten, denn er sollte das Königreich übernehmen. Der alte König war ein starker König, ein ausgezeichneter Ruf eilte ihm voraus und er war unnachgiebig. Er wusste, wo es die Stärke braucht. Und in der Zeit gab es auch andauernde Quängeleien mit den Nachbarstädten, mit den Ländereien unter der Herrschaft eines anderen Königs. Immer wieder trafen die Königstruppen auf die Truppen der anderen Seite. Es gab einen Streit, Es gab ein paar Schläge, es gab hier und da auch ernsthafte Verletzungen und selten sogar mal einen Toten. Es kam nie richtig zum Frieden, es hat immer so ein kleines bisschen gebrannt. Der junge Prinz lernte erst das Reiten. Dann das Reiten in Uniform, dann das Reiten mit Schwert in der Hand. Der junge Prinz lernte genauso, sich am Hofe zu bewegen. Er lernte, Ja zu sagen und Nein zu sagen, großzügig zu sein und Grenzen zu ziehen. Er lernte, sich durchzusetzen, denn Was für den Vater selbstverständlich, mochte der Sohn nicht leiden. Während der Vater schon bestimmt hatte, wen zu heiraten der Sohn gedenke, verliebte er sich in eine kleine Bauernmarkt. Hier, denn die Geschichte ist keine Liebesgeschichte sondern nur eine Geschichte voller Liebe. Kürze ich ab. Der junge Prinz wusste, an der Stelle muss er sich durchsetzen. So wurde er denn größer, erwachsener. Und bald spielte er nicht mehr mit dem Holzschwert, sondern saß hoch zu Ross und lernte, Ja, zuerst lernte er die Arbeit des einfachen Soldaten. Welch verdrehte Welt er, der später König sein würde, muss jetzt noch auf die Weisung des Hauptmanns achten, des Hauptmanns, der ihn später um Befehle ersucht. Doch ja, besondere Menschen erfordern besondere Methoden und manches ist anders. Wie dem auch immer sei, Zeiten verändern sich und eines Tages kam der Tag, der für den König der Letzte werden sollte. In der heutigen Zeit hätten Ärzte wahrscheinlich festgestellt, dass der König ein schwaches Herz hat, dass er ja, einem Herzinfarkt vorbeugen könne, dass er etwas für seine Gesundheit tut. Doch mit den bescheidenen, damals erhältlichen Methoden, ging es auf einmal abwärts, und es waren nur wenige Stunden, die dem König verblieben, von dem Moment, da er fühlte, es geht ihm schlechter, bis er die Augen schloss. Der König war stark. Und pflichtbewusst er zog seinen sohn herbei den jungen prinzen und bereitete ihn darauf vor sein amt zu übernehmen er wollte ihm die letzten sachen sagen er wollte ihm sagen am liebsten hätte er ihm alles auf einmal gesagt die letzten Worte des königs an seinen sohn waren Du musst immer deine Feinde besiegen, die Inneren wie die Äußeren, nur dann kannst du ein guter König sein. Und sobald du das tust, sobald du deine Feinde besiegst, bist du der beste König, der du sein kannst. Der junge Prinz, der nun König wurde, wusste noch gar nicht so recht, wie ihm geschieht ein Leben ohne den König, ein Leben in dem er selbst der König ist, lang hat er sich darauf gefreut, selbst König zu sein, doch nun mochte die Freude nicht so wirklich kommen. Es war so viel auf einmal, er traute sich nur zögerlich, das Zepter in die Hand und die Krone auf den Kopf zu nehmen. Die ersten Jahre herrschte er, indem er in erster Linie auf seine Berater hörte. Doch wie so oft irgendwann packte ihn der Rappel und natürlich musste er beweisen und zeigen, dass er der wahre König ist. Die Worte seines Vaters blieben ihm in seinem Kopf. Er muss seine Feinde besiegen. So war die Armee der Hauptmann, der einst ihn ausgebildet hatte. Eines seiner ganz besonderen Steckenpferde. Er sorgte nicht nur dafür, dass sie die glänzendsten Uniformen, stolzesten Brustpanzer besaßen. Nein, er übte sie in Waffenkunde, im Zweikampf. Er vergrößerte die Armee. Auch hinter den Grenzen tat sich viel. Andere Ländereien kamen zur Ruhe. Der Nachbar aus dem Norden und dieses seltsame Königreich hinter den Bergen, im Osten, vermählten ihre Kinder und schlossen Frieden. Auch andere Ländereien schienen ihre Armeen eher zu verkleinern. Das natürlich ist die Chance für die nun vergrößerte und bestens ausgebildete Armee des jungen Prinzen, der nun König war. Die Könige von auswärts griffen nicht mehr einfach an, kein Wunder, denn die Armeen sind kleiner geworden. Doch der junge Prinz, der nun König war, ließ sich nicht davon täuschen. Er ließ seine Armee aufsitzen, die Grenzen sichern und Stück für Stück in die feindlichen Ländereien eindringen. Die die Ländereien herum, die Nachbarsländer, ließen sich das nicht einfach gefallen. Nun, da sie keinen Krieg mit anderen Königen mehr hatten, keine Nachbarschaftsstreitereien außer die eine, konnten sie ihre ganzen Armeen verbünden und zurückschlagen. Und so kam es zu großen und bösen Schlachten, in denen es wahrlich mehr als nur den einen oder anderen Menschen gab, der zum Opfer fiel. Irgendwann kam die Spannung raus, die Menschen wurden müde, die Soldaten wurden mühle, das Land vom Krieg gezeichnet, ohne klaren Gewinner, ohne dass sich der Begriff Frieden noch so wirklich eingeschlichen hätte kam es so weit, dass nur noch hier und da gelegentlich ein Kampf entbrannte und schnell vorbei war. Der junge Prinz, der nun König war, der nutzte die Zeit. Er rüstete auf. Er ließ Neue Soldaten rekrutieren, neue Männer ausbilden und kaufte selbst Söldner aus anderen Ländern ein, um den Krieg weiterzuführen und zu gewinnen. Denn er wusste, nur wenn er seine Feinde besiegt, sei er ein guter König. Über viele Jahrzehnte zog sich diese, wie soll ich es nennen, Strategie, diese Politik, was auch durchaus Konsequenzen für die Innenpolitik und das Glücklichkeitsgefühl der Menschen hatte. Der junge Prinz, der nun König war, mochte noch immer nicht auf seine Berater hören, doch hier und da tauchen geheimnisvolle Gestalten auf. So dem jungen Prinzen eben auch. Denn es kam ein alter Mann, der ihn sah. Und ihn als Prinzen bezeichnete. Entrüstet entgegnete er: Du nennst mich Prinzen, ich bin der König. Und der alte Mann sagte: Mag sein, dass du auf dem Papier der König bist, doch das, was du tust, ist eines Königs nicht würdig. Aus dir spricht der jugendliche Leichtsinn: Lerne das Land zu steuern, dem Land Gutes zu tun. »Lass das Land aufblühen, um ein guter König zu sein.« Der Prinz, der nun König war, verteidigte sich. »Aber ich bin ein guter König. Ich besiege meine Feinde. Ich werde sie endgültig besiegen. Dann bin ich der beste König.« »Und wen willst du besiegen, wenn keine Nachbarn mehr da sind, weil du alle besiegt hast?« fragte der alte Hämisch. »Es wird immer genügend geben.« Irgendwas hatte der alte Mann, was den Prinzen, der nun König war, aufregte. Er war frech, und doch ein Kernwahrheit fand sich irgendwie, doch er wusste nur nicht wo. Der junge Prinz, der nun König war, fragte den alten Mann, was soll ich denn tun? Der alte Mann hielt ihm ein Handtuch hin. Der Prinz guckte fragend. der Alte meinte, nimm. Der Prinz nahm das Handtuch. Der Alte fragte, ist es trocken? Der Prinz antwortete, nein, es ist feucht, es ist nass. Der alte Mann nahm den Prinz, gab ihm einen Schubs und der Prinz fiel ins Wasser. Das Handtuch schleuderte er weit von sich, es landete auf dem Strand und der Prinz platschte von oben bis zur Haarspitze, von unten bis zur Haarspitze, in das kühle Nass. Er war so perplex, dass jemand den offiziellen König ins Wasser schubste, dass er nicht wusste, wie er jetzt wütend werden sollte. Und noch bevor er sich seine Reaktion überlegen konnte, fragte ihn der Alte, ob er denn das Handtuch bräuchte. Natürlich, sagte der Prinz, ich muss mich doch irgendwie abtrocknen. Aber das Handtuch ist doch ganz nass. So ändern sich die Zeiten. Da fiel der Gruschen. Feld der Groschen. Der Prinz, der nun wirklich König war, bedankte sich bei dem alten Mann. Sämtlicher Ärger war verziehen. Die Überraschung diente zu dem großen neuen Gedanken. Und die Zeiten veränderten sich brachial. Der Prinz kehrte zurück und ließ als erstes eine große Waffenkammer bauen, mit einem großen Tor und einem großen Schloss. Mindestens zwei Drittel der Armeeangehörigen, der Soldaten, gaben ihre Waffen ab. Die Waffenkammer wurde abgesperrt, der Schlüssel an eine große Kette gehangen, die dem Prinzen um den Hals hing. Das letzte Drittel der Soldaten war bereit, freundlich zog es durch die Landen, unterhielt sich hier und da mit der Bevölkerung und nach und nach wurden immer mehr und mehr Soldaten Entwaffnet in andere Dienste übernommen. Manche wurden Architekten, andere bauten Staudämme, manche forschten über neue Ideen nach. Und ich habe sogar davon gehört, dass ein kleiner Trupp Soldaten durch die Landen zog, um nach dem alten Mann zu suchen, der nun nie wieder aufgetaucht war und dem der junge Prinz, der nun wirklich König war, so dankbar war. Die Zeiten änderten sich tatsächlich und der junge Prinz, der nun wirklich König war, wurde ein immer besserer König. Mochte der alte König in seiner Zeit ein guter König gewesen sein? So hatte der junge Prinz nun gelernt, in seiner Zeit ein guter König zu sein. Was gibt es noch zu sagen zu dieser Geschichte? Mindestens einmal im Jahr ließ der Prinz die komplette Armee, alle Soldaten, die nun keine Waffen mehr hatten, antreten verteilte die Waffen zu einer Übung und sorgte dafür, dass sämtliche der alten Strategien jederzeit verfügbar waren. Er wusste, dass er sie wahrscheinlich nie wieder brauchen würde, genauso wie er wüsste, dass er jederzeit auf sie zurückgreifen kann. Der Prinz, der nun wirklich König war und der nun ein ganz besonders guter König war, hatte den Schlüssel immer um seinen Hals hängen. So klarer er sich wurde, dass er diesen Schlüssel nicht mehr brauchen würde und dass seine Armee nicht mehr zu einem Krieg aus dem Land ziehen müsse. So klarer wusste er, dass er ein richtig guter König ist. Er wusste und er weiß noch immer, was ihm heute gut tut. Als der junge Prinz, der nun ein richtig guter König ist, mit dieser Geschichte fertig war, strahlten seine Augen. Und er fragte mich, sag mal, Julian, so war doch dein Name. Was tust du eigentlich? Ich musste lächeln, weil ich konnte nur sagen, ich ziehe durchs Land und erzähle Geschichten, Geschichten voller Leidenschaft und Geschichten voll mit Liebe, Geschichten, die Möglichkeiten bieten, Geschichten, die Ideen bringen, Geschichten, die schön sind und Schönheit verbreiten. Deine Geschichte werde ich gewiss weiter erzählen.